0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant.
1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Rico Brouwer van Podcars, Elze van Hamelen van Gezond Verstand, en Sander Campagne van de andere krant. Rico Brouwer van de Podcars, welkom in de show.
0: Goedemorgen Niels.
1: Rico, je bent onderweg begreep ik.
0: Onderweg? Nee, dat valt wel mee. Ik uh, ben gewoon
1: thuis. Oh, ik ben nog thuis. Oh, Oké. Okay. Ik ja. dacht dat jij bij een rechtszaak uh, zat.
0: Nee, oh, ja, nee. Uh, daar hadden we het net in het voorbespreken over. Er is op dit moment, maar ja, niet als jij het uitzendt, maar op dit moment op donderdag om tien uur... Uh, start er een rechtszaak uh, tegen de mondkapjes van Stichting Bewust Nederland. En ik uh, zie dat er is een livestream die wordt verzorgd door de, door de rechtbank zelf. En ik, ik ga daarnaar kijken. Alleen jij gaat natuurlijk voor, aan, Niels. Dus we gaan nu eerst... Uh, Jouw weekverslag even opnemen.
1: Ja, nee, heel goed. Heel, goed. heel fijn dat ik een keer een voorkeursbehandeling heb, dus dat is lekker. Um, ja, nee, altijd. Ja, uh, ja want ja, ja, ik zie jou natuurlijk uh, uh, op de social media uh, flink bezig. Uh, door heel het land, uh, zoals, zoals gewoonlijk. Uh, kun, kun je vertellen wat je het afgelopen week gedaan hebt?
0: Ja, nou, het, het, het is. Uh, de afgelopen week was ik bij Dennis Spaanstra op bezoek. Dat is eigenlijk het spannendste wat ik afgelopen week gedaan heb. Uh, Dennis is de man die Police for Freedom naar Nederland bracht. En daar de marsen mee organiseert komende zaterdag ook. Dit is meteen mijn oproep. Iedereen, kom naar Apeldoorn. Daar is een Police for Freedom mars. Ik vraag dat niet alleen voor Dennis. Ik vraag dat ook voor uh, een spandoek. wat ik zelf heb gemaakt. en aan iemand ga geven. Waarop staat: uh, Journalisten voor vrijheid, vrijheid voor Julian Assange. Dus er gaat een, een banner meelopen voor Assange, dat is het ene ding. Mm -hmm. dus dat ik zou het leuk vinden als iedereen erachteraan gaat lopen, zeker journalisten, zeker mainstream media journalisten zijn ook welkom. Bij deze nog een keer uitgenodigd. Okay. Maar ook, de Ukes for Freedom, je kent het wel, het orkest met ukuleles, gaat een, een liedje wat ik heb geschreven daar filmen. Dat wordt dan een deel van een videoclip. Oh leuk! Daar wil ik het over hebben. Ja, superleuk. Ja. Ik zal een stukje voor je spelen zo meteen. Maar eerst even echte nieuwsdingetjes. Dus ik was bij Dennis, want hij is, hij is geluidsengineer. Ik ga het in zijn studio opnemen. We zijn bezig een echte studio opgenomen versie van dat liedje te maken. Daar was ik mee bezig. Maar mijn nieuws deze week is uh, wat de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie overkwam met YouTube. Ik heb het met jou wel vaker gehad over censuur. ja. Pieter Kuitz kreeg van YouTube een bericht waarin stond, je account is opgeschort van overheidswegen. Dat betekent dat YouTube accounts uitzet omdat de Nederlandse staat dat verzoekt.
1: Ja, ik heb het gezien. Het nou, dat, is,
0: vind uh... ik, dat vind ik nogal wat. Tot nu toe is dat altijd ontkend dat dat ook maar een, uh, zou, zou kunnen spelen. Uh, maar het gebeurt gewoon en het gebeurt gewoon in open, open daglicht.
1: Ja, en ik heb ook begrepen dat het is... YouTube-kanaal weer, weer actief is. hè? Want het is weer teruggedraaid.
0: Nou, dit is het ding. Ze werden uit de lucht gegooid. Ze wisten niet waarom. Ze sommeren op, op, op last van een rechtszaak die dag gewoon meteen. Van, uh, zet het weer terug. En waarom heb je het uitgezet? YouTube zegt, ja, we hebben het uitgezet van de overheidswegen. Wie heeft dat gevraagd dan? Uh, vraagt uh, BPOC. En dat zegt YouTube niet. En nou gaan ze naar de rechter om uh, YouTube dat te dwingen t, te vertellen wie dit gevraagd heeft. Dit is het ding, hè. In 2019 al heeft Kajsa Ollongren, onze minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer erover geïnformeerd dat zij uh, een censuur gaat uitbesteden aan Big Tech. Ja. Ze zei het niet met die woorden, ik zei het met die woorden in 2019 toen ik haar verslag las. Kajsje Ollongren uh, is op haar manier de strijd aangegaan met um, ja, eerlijke nieuwsgaring. En nou, nu zien we wat daarvan komt. YouTube zet accounts uit op verzoek van de Nederlandse overheid.
1: Ja, dus het, is, het gaat iets verder dan een commerciële instelling... zoals het altijd wordt gezegd, hè?
0: Ja, het is, gewoon, het is gewoon de uitvoeringsorgaan van de Nederlandse overheid. Censuur wordt uitgevoerd door het commerciële bedrijfsleven. Dat is wat we hier geleerd hebben.
1: Ja, dat is heftig. En wat, wat, ja, jij volgde het natuurlijk al langer. Wat, 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 wat betekent dit nou dan?
0: Dit betekent dat... Ik begon niet voor niks met Assange... Mensen weten dat verhaal niet meer zo goed. Dus we het Tien jaar geleden begonnen. Uh, er is ook wel wat aan de hand waarschijnlijk, waar rook is is vuur. Dat is het enige wat mensen weten van Assange. Wat ze zich moeten realiseren dan, is dat hij min of meer in zijn eentje de oorlogsmisdaden van de Verenigde Staten in het daglicht heeft uh, in het zonnetje heeft gezet. Uh, tien jaar geleden. En um, daar werd hij voor vervolgd. Toen werd er nog wel uh, werd er nog wel aandacht aan gegeven in de pers. Uh -huh. Ook in de Nederlandse media. Nu helemaal niks meer. Er is geen enkele media aandacht voor de zaak van Assange... ook niet voor zijn uitleveringszaak... die afgelopen jaar speelde. En niemand komt voor die man op. Dat betekent, als je dus je nek uitsteekt... dan ga je de gevangenis in. En, uh, en zelfs de Nederlandse journalisten doen daar niks mee. Nou, hier is censuur door de Nederlandse overheid... Uh, op BPOC, uitgevoerd door YouTube. En uh, hebben de Nederlandse journalisten daar al iets over gezegd? Of de Nederlandse politici? Dat is het belang van dit ding... Het, wordt, het krijgt geen aandacht. Censuur is ingeburgerd. We vinden het kennelijk oké okay en we gaan weer een YouTube filmpje kijken. Nou, dat vind ik superbelangrijk.
1: Ja, ja, nee, helemaal een punt. Ik, ik, ik vraag hem soms een beetje naar de bekende weg voor jou misschien. Maar er zijn heel veel mensen die naar deze podcast luisteren en denken van, nou, hoe zit het dan precies? Dus dan vraag ik jou eventjes naar de zogenaamde bekende weg. Maar het is nee, helemaal. Uh, ja, en
0: ja. ik ben super blij. Ik ben echt super blij dat je het doet. En uh, het is de, mijn werk is blijven herhalen van die boodschap. En daarom print ik ook die banner en ga ik daarmee naar Police of Freedom in Apeldoorn... en roep ik iedereen op, zoek me op, zoek die banner op... en, en kom op voor persvrijheid, voor vrijheid van meningsuiting. Um, en uh, steun mijn liedje. Want um, een jaar geleden op het Malieveld, op 21 juni vorig jaar was daar een demonstratie tegen de coronamaatregelen en voor vrijheid, voor, voor, voor recht op demonstreren, voor saamhorigheid ja. die werd uit elkaar gejaagd door uh, um, burgerpolitie de Romeo's zoals ze dat noemen of de stille van politie zoals ik het in mijn liedje noem. Nou dat is dus inmiddels een jaar geleden en ik noem dat de veldslag van Den Haag en die begon in juni vorig jaar en uh, die veldslag is nog niet klaar want Police for Freedom mag demonstreren in Apeldoorn. Dit wordt een superleuke tocht. En ik hoop dat echt duizenden, tienduizenden mensen komen. Maar nog maar kort geleden was er een demonstratie op het plein in Den Haag. En dat ging dan over die testwet. Waar de toegangswegen tot het plein waren afgesloten door de politie. Mm -hmm. Zodat het er maar niet al te druk uitzag. Het was helemaal niet vol op het plein. Maar het mocht niet doorgaan. Het was verboden door Van Zane. Nou, wat denk je? 20 juni op het Malieveld. Gaan we demonstreren of is het weer verboden? Ik heb nieuws voor je. 20 juni gaan we niet demonstreren. Op Althans, Van Zane heeft, steekt daar weer een stokje voor. Dus de herdenking of de viering van de slag op het Malieveld uh, is verboden. Zo. Nou, ik heb daar een liedje over gemaakt. En
1: daar, alles zit erin.
0: <laughs> het is super vrolijk en gezellig. Dus ik zou willen dat iedereen het gaat mee zingen. Deze, dit wordt de zomerhits, denk ik. Wat ja, ik, jij?
1: Ja, ik zou oh, het zeker weten. Het is natuurlijk wel fantastisch weer nu. Dus uh, kijk, ik zit nu in mijn studio. Moet je je voorstellen. Uh, het zonnetje komt naar binnen. Ik zit gewoon met, met, met heel veel... Uh, ja, uh, enthousiasme te luisteren naar jouw verhaal. En jij gaat nu een liedje brengen. Ik, ik, ik zit er helemaal klaar voor, Rico.
0: Ja, nou, ik zal het niet helemaal doen. Nee, okay. uh, en, en ik doe de, en die, ik doe de yukes voor freedom, doe ik te kort. Want ja, je moet hier wel bijdenken. Uh, 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 Rippensectie, uh, een beetje... Moet ik dat zeggen, vakantiegevoel, een, een solo-instrument, een koor, er komt een kinderkoor komt erin, um, een meerstemmige gezongen. dus nu hoor je het een beetje ja, uit, uit, hoe dat, de, de akoestische versie van Rico met zijn ukulele. Ja. Maar zo is het geschreven. Okay, ja. En dat doe ik doe, doe een klein stukje, ja?
1: ja is goed. Voor de mensen die dat niet wisten, jij bent ook muzikant, hè? dus dat is wel even een leuk detail.
0: Ja, zo is dat. En ik heb mijn hele leven bas gespeeld. En dan basgitaar vier snaren. En dan ben ik weer op vier snaren, maar dan op een ukulele-gitaar. <laughs> dat is de kleinste <laughs> gitaar die het is. Okay. Dat is uh, super, super. Ik ben helemaal verliefd op de ukulele. Ja, oh, iedereen met de ukulele, neem dat ding mee ook naar Police of Freedom uh, zaterdag. Dan kan je meedoen in het ukulele-orkest. Okay. Want uh, daar, zo, zo gaan we het spelen. Nou, dit liedje gaat over de veldslag van Den Haag. Uh, of zo, ja, en het, de titel is Met de Haagse Slag. En je kent die uitdrukking wel, hè, met de Franse slag
1: ja, 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 nou, het,
0: het, het beleid van Mark Rutte Hugo de Jonge en Jaap van Dissel uh, ja, is een beetje verantwoord beleid maar dan ja, met de Haagse slag zou ik maar zeggen, en het gaat over de veldslag van Den Haag de veldslag van Den Haag, die was in juni vorig jaar, of ik moet eigenlijk zeggen begon in juni vorig jaar de stille van politie joegen de mensen uit elkaar zingen op het Malieveld was ongewenst gedrag Samen, samen tegen corona, met de Haagse slag. Was samen tegen corona, met de Haagse slag. Ja, en, en dan die rechtszaken, die komen daar ook in, uh, in voor. Hè. En alle maatregelen. Dat is dan het volgende coupletje. Zonder Haagse slag of stoot ging Nederland op slot. Zonder Haagse slag of stoot op alles een verbod. Zonder slag of stoot en liep een rechter uit de pas. Werd met de Haagse slag gewoon de wet aangepast. Met de Haagse slag werd gewoon de wet aangepast. Ja, dan had ik toch eentje voor je doen. Herinner jij je dat op Malieveld uh, mensen in elkaar geslagen werden? Zelfs als we op de grond lagen en dat er honden opgezet werden. En dat veteranen uh, eromheen gingen staan. Oud-militairen hadden zoiets van... Well, luister, als je iemand wil slaan, sla mij dan. Maar niet op deze burgers. En um, dat gebeurt in het liedje hier. Dus we werden wat boos deze winter. En wat doe je dan? Ga je terugslaan of doe je wat anders? Het volk kwam in opstand en ging zitten op het veld. Ingelid voor vrijheid veteranen opgesteld. Ze dronken samen koffie rond een omgekeerde vlag. Voor liefde en vrijheid vochten zij de Haagse slag. Voor liefde en voor vrijheid vochten zij de Haagse slag. Nou ja, zo gaat dat verder Niels.
1: Ah, Heb fantastisch. Jij wel de fantastisch. <laughs> ja. ik, weet, ik zit wel alleen, maar ik, uh, je, je verdient het publiek. Absoluut. Nou, en wat
0: ik zou willen is dat iedereen die dit hoort... en uh, 20 juni gaan we dat dan uitbrengen, of 21 juni... op de herdenking van uh, de Veldslag van Den Haag. Ik zou willen dat iedereen dit liedje deelt in zijn kanalen... en uh, het zal niet op de radio komen, maar laat iedereen het horen... Uh, behalve de DJs op de radio dan. En zij mogen het ook draaien. Maar ja, in goede Nederlandse traditie waarin de overheid je censureert... verwacht ik niet dat uh, Slans radiozenders <laughs> dit airplay gaan geven. Maar dat laat, de, laat dat de burgers niet weerhouden, zou ik zeggen.
1: Else van Hamelen, welkom in de show.
2: Geen hey Niels, leuk om er weer te zijn.
1: Ja Else, ik zie jou veel artikelen plaatsen voor, ja, voor gezond verstand, waar daar, daar schrijf je voor. Mm -hmm. um, wat is jouw nieuws van de week?
2: Nou, mijn nieuws van de week gaat over een artikel over wat er aan de hand is in India. En dat heb ik al een paar weken geleden geschreven, maar het is best relevant. Maar het werd, gisteren kwam het weer eventjes naar voren en geeft ook weer een beetje invalshoek over nou ja, hoe hier met alternatief nieuws wordt omgegaan. Dus eigenlijk twee stukjes nieuws. Dus het ene van ja, het gebrek aan debat dat er eigenlijk is... en uh, het andere van wat er aan de hand is in India.
1: Oké, okay, ik, ben, ik ben heel benieuwd.
2: Uh, nou ja, iemand had mijn, mijn artikel, dus uh, dat heet... Ramp van onvoorstelbare omvang in India. Had het gelezen en had een foto van gemaakt en op Twitter gepost... En in de reacties merkte ik van... nou ja, ook gewoon leuke positieve reacties. Maar vooral op LinkedIn waren de reacties van... nou, dit is een onzinverhaal. Klopt dit wel? Uh, dit heeft ze gewoon uit de duim gezogen. En... Wat me daaraan opvalt is dat ze niet vragen van kun je dit onderbouwen met feiten of dat ze zelf met alternatieve informatie aankomen. Dus er is geen inhoudelijke uitwisseling, maar er wordt direct een label aangehangen van oh, dit is duidelijk een complotverhaal en dan hoef je er verder niet meer naar te kijken. Of het heeft niet in de NRC gestaan. Dus, uh, dus het zal wel niet waar zijn. Dus het is echt zo. Het werd voor mij weer even heel duidelijk wanneer je tegen de propagandabarrière aanloopt. Van ja, ja dit, als je nieuws presenteert, wat dus blijkbaar niet in het gewone plaatje past, dan, uh, dan, dan ben je een complotdenker. <laughs> ja, maar wat,
1: en wat voor reacties ja. komen er dan op jouw, jouw bericht?
2: Nee, nee, ja, die reacties die ik net uh, uh, uitlegde, maar dan kom je bij nog iets uh, lastigs, want iemand anders post dan bijvoorbeeld een een uh, een factcheck uh, link van uh, een propagandistische site, maar dat ik weet als ik daarop ga reageren, uh, omdat het over vaccinaties gaat, dan wordt mijn account geblokkeerd. Ah, ja, ja, <laughs> dus ik ja, 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 ja. gaat dan ook niet erop reageren. Ja. Um, maar op zich de inhoud is denk ik wel interessant. Van, uh, um, gezond verstand heeft altijd een rubriek, dat heet de onderbelichte wereld. En uh, een kennis van Karel van Wolver had hem een aantal artikelen toegestuurd... en gezegd, kun je alsjeblieft iets schrijven over wat er in India aan de hand is? Want het is echt heel verschrikkelijk wat daar gebeurt. En het lijkt wel in een hele blinde vlek te zitten. Dus ik heb die uh, artikelen als basis genomen en ben toen verder onderzoek gaan, uh, gaan doen... En uh, wat er daar gebeurd is, is dat uh, vorig jaar zijn er lockdowns uitgeroepen. Uh, en er werd een lockdown uitgeroepen en binnen vier uur na die aankondiging moest het land in lockdown zijn. Het is dus een land met 1,4 miljard mensen, waarvan de meeste mensen gewoon dagloners zijn. Dus ze werken en ze eten op waar ze die dag van, gew van gewerkt hebben. En ook door landbouwbeleid dat er veel migrantenarbeiders zijn. Dus gewoon binnen een moment eigenlijk... waren er allemaal mensen die waren zonder werk... Mm -hmm. zonder uh, onderdak, zonder voedsel... verplicht om in lockdown te zijn... maar soms duizenden kilometers verwijderd van de plek waar van hun oorspronkelijke huis. Dus die zijn gewoon door het land gaan trekken. En we hebben het hier over miljoenen mensen... Uh, met kinderen ook. Is, als
1: je dit zo schetst, dit is eigenlijk niet voor te stellen. Hè? Want wij, wij, wij leven in Nederland vrij comfortabel. We, we gaan ons werken met de auto en dan gaan we weer terug. Maar dit is ja, ja. een totaal andere situatie.
2: Nee, maar die mensen zijn al van, van zeg maar op een goede dag hebben ze al een, een niveau van armoede waar wij ons helemaal geen voorstelling van kunnen maken. Uh, maar omdat ze in lockdown moesten zijn, werden ze ook nog door politie aangevallen. En dus op wegen van. van ja, gewoon, gewoon kinderen en mensen die gewoon langs wegen sterven van. Uh, miljoenen doden. Maar dat is één, nog maar. Dat zijn oh, okay. de lockdown. Ja. Vervolgens. Um, uh, via het WEF en ook uh, Gates' uh, funding. en Gates heeft dan weer een, um, een ingang bij Modi. Maar de, de, ze proberen al heel lang het uh, India te openen voor neoliberaal beleid. Dus uh, het openen voor de wereldmarkt. En dat is uh, afgelopen najaar gelukt met een drietal wetten. Waardoor het makkelijker is om uh, land op te kopen. Uh, met prijzen te speculeren. En um, bijvoorbeeld door graanprijzen heel laag te zetten, kunnen boeren er niet meer van rondkomen. En omdat ze dan in de schulden raken, gaan ze hun uh, land verkopen. Oh ja. Maar het is dus van die 1,4 miljard mensen, is meer van dan de helft van die mensen is afhankelijk van inkomsten uit de landbouw. Uh, nou ja, er zitten nog wat andere aspecten aan dit beleid, maar daar zou ik dan nu niet uh, in detail op ingaan. Maar het komt er gewoon eigenlijk op neer dat je gewoon voor. Meer dan een half miljard mensen hun, hun inkomen, hun bestaanszekerheid op de tocht zet. Uh, oh ja, want er waren ook heel beperkt trouwens uh, subsidies, landbouwsubsidies, er is druk opgezet om die in te korten. Mm -hmm. En ze hebben uh, een systeem waarbij ze uh, ja, voedsel opslaan en in noodtoestanden dus uitdelen. Maar eigenlijk alle, alle beveiliging, zeg maar, om, om te zorgen dat de bevolking. Uh, yeah, gewoon bestaanszekerheid he, 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 blijft houden... Uh, worden op die manier weggetrokken. Um, dus dat komt nog bovenop het COVID-verhaal. Er zijn ook gewoon hele grote boerenprotesten geweest. Uh, um, ik had eigenlijk het cijfer... 6 miljoen boeren waren in opstand gekomen... hebben, hebben spoorwegen en wegen uh, geblokkeerd en bezet. Ik weet niet precies hoe dat nu op dit moment is... Um, maar vreemd genoeg, tijdens, dus, uh, tijdens deze opstanden... tijdens dat, dat uh, die migrantenarbeiders uh, zijn gaan rondtrekken... zijn er geen grote covid-uitbraken geweest. Ik zou denken dat als jij een opstand van 6 miljoen mensen hebt... en er is echt een uh, killer virus dat rondgaat, ja. zoals ons verteld is... Mm -hmm. dan zouden zij mega-uitbraken moeten hebben gehad. Maar deze mensen zijn omgekomen van... Ja, van de honger, van de, de ziektes die je sowieso al in India hebt, die, die te maken hebben met ja, hygiëne en geen toegang tot schoon drinkwater en voedseltekort.
1: Ja, dus dat wat je uh, eigenlijk zegt is, is de, de, de de, 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 de dat het aantal mensen die overlijdt, dat, dat dat klopt, hè? dat is heel ernstig, maar de oorzaak daarvan heeft een andere grondslag.
2: Ja, ja, ja. ja de, 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 de Covid staat daar niet in de uh, top 10 van overlijdensoorzaken. En bij ons trouwens ook niet. En wat komt er dan nog bovenop? Is dat. Uh, even kijken hoor. Ergens in. Ik denk zo rond oktober. zijn ze gestart met het toedienen van ivermectine. Uh, dus oktober 2020. En vanaf toen zijn dus de Covid-gevallen gestaag afgenomen. De Covid-doden. Mm, Oké. Okay. En toen. Uh, zijn ze met het uitrollen van vaccinaties volgens mij ergens in januari begonnen. Maar dat is pas echt, zeg maar, van start, echt serieus van start gegaan in grote aantallen eind februari. En vanaf dat moment zie je dat de, het aantal doden dat toegeschreven wordt aan corona explodeert. En dit kun je terugvinden in de grafieken van World in Data. En eigenlijk kun je bij heel veel landen... Dit traject zien. Van ook landen die er eigenlijk helemaal geen last hebben gehad van, uh, van corona. Van het moment dat de vaccinatiecampagne begint. Um, ja, worden er opeens heel veel coronadoden gerapporteerd. Uh, ja, dus nogal consistent komt dat, uh, komt dat voor. Maar nou ja, het, het stukje wat ik heb geschreven is nogal uh, kort. Maar ja, er zijn dus drie dingen tezamen van, van die lockdowns. Waarmee je mensen hun bestaanszekerheid ontneemt. Plus, um, plus dat landbouwbeleid dus. Waardoor je gewoon, gewoon eigenlijk de hele onder- en middenklasse uh, onderuit haalt. En dan vervolgens het wegnemen van een, een goed werkend medicijn, wat natuurlijk bij ons ook gebeurt, uh, ivermectine. En dan ook nog het opleggen van een experimentele gentherapie. Ik, ja, ik moet zeggen, ik was vaak dat ik, ik eventjes uh, moest zitten en. Um, ja, het heeft zo'n omvang dat je het bijna niet kunt voorstellen. Van, ja. uh, en of als je het probeert voor te stellen, dan. Ja. Uh, yeah. Ja, het is, ja, is een ramp van onvoorstelbare omvang. Zo heb Bizar. ik ook de titel. Uh, maar ja, dus misschien daarom ook dat het misschien voor sommige mensen uh, dat het logisch is dat ze zeiden: hé, hey, klopt dit wel? Ja. Naar, um, ik heb vandaag. heb ik maar even in een blog op mijn website gezet met alle bronnen erbij. Maar ja, zo'n voorbeeld van nieuws dat we niet te horen krijgen in het uh, gewone nieuws. Maar ja, het gaat ja, meer dan half miljard mensen.
1: Doe, doe me heel en... denken aan, het, uh, aan, aan die verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn in Jemen jaren geleden, en volgens mij, misschien nu nog wel steeds, waar ook heel weinig over te horen was. Maar dit, dit lijkt er een beetje op van allerlei verschrikkingen waar je maar een vlak van meekrijgt en waar het ook nog uh, het verhaal misschien wel ja, uh, omgedraaid is. Wie, 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 wie zal het zeggen?
2: Mm -hmm. Ja. Dus, um, ja, ja, onvoorstelbaar gewoon. Um, um, en misschien wel belangrijk dat meer mensen het weten van, van ja, hoe, hoe lang laten we dit soort dingen, want het is natuurlijk niet de eerste keer, van, uh, Rusland heeft natuurlijk ook zo'n neoliberale shocktherapie gehad. Uh, Gates heeft met zijn AGRA... Um, ...ik weet even niet waar het voor staat... ...maar dat is ook zo'n uh, zo zo agricultural foundation... ...hebben ze dit soort beleid in, in uh, Afrika doorgevoerd... ...er zijn ook dit soort projecten in uh, Zuid-Amerika... ...en, en in, uh, met NAFTA is het in Mexico gebeurd... ...maar het is gewoon heel consistent... ...het verhaal is van ja, de vrije markt... daar wordt iedereen rijk van... ...maar uiteindelijk uh, wordt alles overgeheveld... ...naar ja, een paar grote grondbezitters of corporation... En de rest zit in schuldslavernijen. En vooral bij, bij, bij dat soort landen waar ja, mensen gewoon heel laag inkomen hebben, um, die hebben dan gewoon geen geld om te eten. En dan moet de overheid moet vervolgens op de wereldmarkt moeten ze geld gaan lenen om dan uh, voeding op te kopen. Um, of wat er dan wat er ook in die landen dan gebeurde, is van ja, gewone granen om zichzelf te onderhouden, dat kunnen ze dan niet meer, uh, niet meer doen. Dus dan gaan ze uh, groenten en fruit um, telen die ze bijvoorbeeld naar landen als Nederland kunnen exporteren, want daar verdienen ze net wat meer mee. Mm -hmm. um, ja, maar uiteindelijk, ja, je ontneemt gewoon hele grote hoeveelheden mensen hun bestaansrecht. En waarvoor? Voor de markt. Het is gewoon totaal, uh... we zijn toe aan een nieuw systeem.
1: <laughs> Elze, dank voor je tijd. De, de, het artikel is te lezen op jouw website, elzevanhamel.eu. Ja. Sander Coppanier van de Andere Krant, welkom in de show. Hoi Niels. Sander, wat leuk je weer te spreken.
3: Ja, leuk een leuke winkel te zijn.
1: Het is uh, bloedheet in deze studio en ik, ik ben ook heel benieuwd uh, hoe het bij jou is.
3: Ja, ik zit in het centrum van Amsterdam. Nou ja, tegen het centrum. En omdat ik met jou spreek, heb ik het raam even dicht gedaan. Want ze zijn aan het uh, boren bouwen. Hij weet ik veel buiten. Dus nu is het heel heet. Ja. Maar, uh, oh, en herrieachtig. Eén van de twee.
2: Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja, want uh, je bent natuurlijk met de krant heel druk. Maar ik, uh, ik vroeg me ook zo af van... Uh, hoe zie jij eigenlijk de, de nabije toekomst? Want uh, heel veel mensen zitten in een soort van ontspannen sfeer, Hosanna-sfeer. We mogen weer naar buiten, alles gaat weer open. Uh, wat, wat denk jij daarvan?
3: Ja, iedereen is blij, toch? Vanaf 23 mei mag iedereen met zijn app en zijn vaccinatie festivals binnenlopen. Mensen mogen op vakantie met vaccinaties, dus uh, de voorwaardelijke vrijheid is ik even weer. Ja, dubbel. Ik vind het ook wel even lekker dat het ietsje ontspant, maar tegelijkertijd denk ik dat... Uh, het stilte van de storm is op een bepaalde manier. En ik merk gewoon dat zoveel mensen toch in die vaccinatie-dwang... Uh, gecreëerde dwang uh, stappen. Dat ze daarvan vallen. Vrienden van me, familie van me. En dat vind ik wel heftig. weet je. Als ze echt die vaccinatie zouden willen voor de gezondheid is één ding. Maar ze doen het toch gewoon omdat ze op vakantie kunnen. Dus uh, een beetje dubbel. Maar dat is de laatste tijd meestal...
1: Ja, maar is, is dat niet ook een beetje een soort van verval? Ja, dat klinkt misschien wat heftig... maar ik vind het eigenlijk voor de, voor de mensheid wel tekenend... dat we uh, ja, iets in ons lichaam zetten voor vakantie...
3: Nou ja, de keuzes hè, die we moeten maken hè, en de principiële keuzes die iedereen moet maken, die worden steeds uh, duidelijker. Dat steeds meer, iedereen heeft zelf de keuze te maken van hoe ga je hiermee om. En dan blijkt dat heel veel mensen, maar ook uit angst en het willen, want het is vanwege de vakantie, niemand wil het doen. Mensen durven het gewoon niet aan me te zeggen, ook omdat ze ergens van binnen voelen, misschien toch niet de goede keuze denk ik dan. Want anders zou je daar toch geen moeite mee hebben en um, het is voor de vakantie en voor de drang en voor het gewoon als je al je hele al een jaar lang zo'n mondkapje draagt en je complyt aan alle regels is het gewoon even moeilijk om nu in één keer wel een lijn te trekken weet je? Ja. Ja. dus het is, het is heel dubbel en ik denk dat 90% nou misschien minder hoor, maar heel veel mensen doen met een soort naag van shit, ik wil het eigenlijk niet en um, ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken, weet je, er komen heel wat angstigende berichten voorbij en tegelijkertijd niemand weet het ook, maar uh, ja, ik ben wel angstig wat het gaat doen, weet je, hoeveel uh, schade het nog gaat brokkenen.
1: Ja, want ik kan me ook zo voorstellen, jij, bent natuurlijk, jij zit eigenlijk ja, in een soort van twee werelden, want je volgt natuurlijk zowel de mainstream als, uh, als het nieuws wat daar buiten valt, zeg maar. Uh, is, het, is, het, uh, is, is het niet zo dat je soms in situaties komt dat je, dat je, dat, dat je overmand wordt door allerlei emoties uh, tegelijkertijd?
3: Nou ja, ik ben al best lang. Hè. Ik ben Vanaf 2014 ben ik uh, actief bezig hè, met nou ja, naar buiten brengen van informatie waarvan ik denk dat het nodig is. En ik heb daar een hele lange tijd... ...heb ik daar mezelf gewoon in mijn eigen persoon... ...heb ik het al best lastig mee gehad. Hè? Want hoe verhoud je je tot de ander? en Weet je, de... ...urgentie die ik kan voelen misschien. Hè? Van hoe ga je daarmee om? Hè? Als een ander het niet voelt, maar je maakt je echt zorgen. En ik merk dat ik daar wel steeds... ...makkelijker mee omga. En steeds meer begrijp van ja, weet je... Het is, ...iedereen heeft zijn eigen keuze. En hoe dicht iemand ook bij me staat... ...het is toch zijn of haar keuze. En... Ik kan er verder gewoon weinig mee. En ik heb er ook meer vrede mee dat dat zo is of zo, denk ik. Ja, ja. Dus, uh, maar ik kan me wel soms heel zorgen maken, hoor. Dat ik echt, of dat ik even, ja, een verdrietig voel als ik uh, het laat inwerken.
1: Hoe, uh, hoe ontspan jij, Sander?
3: Hoe ik ontspan? Ja. Nou ja, ik heb een leuke vriendin. Dus dat, <laughs> uh, dat, ja, dat is toch handig, toch?
1: Belangrijk, dus... zeker.
3: Ja, ja, want dan ga je in één keer net selectief kijken... ...dat soort dingen doen. <laughs> <laughs> Is dat het ja,
1: hoor. Ja ja,
3: ja, ja, ja. En voor de rest... Um, ja, ...maar ook wel gewoon in wat ik doe. Want ik vind het ook superleuk. En ik moet, ontmoet zoveel mooie mensen de hele dag. He, dat uh, die twee werelden... ...waar jij het een beetje over hebt... Hè, ...dat je de mainstream en de... Nou ja, vrije of alternatieve of de nieuwe. Daar nou, zitten ook twee andere werelden achter. Hè? Dat weet jij ook natuurlijk. Mm, ja. En die ene wereld is echt super gezellig. Dat zijn alleen maar mooie mensen. die helemaal graag mm. samen iets positiefs willen creëren. Dus wat dat betreft geeft het ook heel veel energie, toch?
1: Ja, nee, dat, dat kan ik wel bam. Ik, uh, ik, ik kom natuurlijk zelf ook een beetje in die wereld terecht de laatste, uh, ja, laatste jaar eigenlijk. En uh, ja, ik, ik, ik krijg er ook heel veel energie van. En uh, ik. Uh, ja ik, ik, ik wilde, ja, ik wilde eigenlijk nooit in een soort van ja, strijd terechtkomen. Maar je, je, je ziet dat het wel een beetje... Ja, het is onvermijdelijk waar je in zit. Het is, het is, het is, zo, het is zo tegenstrijdig, de informatie die wij uh, delen... of die de die, die, die vrije media deelt en die de mainstream deelt. Dat is gewoon, uh, ja, gewoon zwart-wit.
3: Nou ja, de polarisatie is natuurlijk bijna ultiem. Hè? Van, uh, wat je zegt, het zwart-wit... Hoe kijkt de een en de ander naar eigenlijk alles wat er gebeurt in deze wereld ondertussen. Maar of het strijd is, daar zijn we natuurlijk heel erg zelf bij. Want iemand kan strijden met ons, maar als wij niet terug strijden, dan beklijft die strijd niet. Weet je? Dan kan die ander ook geen strijd voeren. Ja, ja. Dus en Ik voel wel steeds meer dat um, dat besef heel erg indaalt bij mezelf, maar ook in het, ons collectief of zo. Van, um, hoe gepolariseerd dat ook is, van ja, ik ga geen strijd met jou maken. En dat ik de polarisatie soms al voed met wat ik doe, ja, dat is gewoon een gegeven. Maar ja, daar ontkom je niet aan. Want als je het uitspreekt voor het een, dan doet dat iets met het ander.
1: Word je, word je vaak uh, uitgedaagd om uh, de strijd aan te gaan door mensen, uh, verbaal?
3: Nou, valt wel mee. Valt wel mee. Ja, het is... Soms, hè, met mensen die erbij je staan... is het gewoon wel lastig, omdat je meer ook... je wil zich graag, hè, dat ze... openstaan voor je standpunten. Maar... ik had laatst wel eens een Twitter... zo'n Twitter-gevechtje, of hoe heet dat, Zo'n Twitter-gevechtje. Ja, ja. En ik, ik tweet nooit, maar ik had voor het eerst... misschien dus ging eens iets zoiets tweeten. En ik moet alleen maar lachen. Maar ik had ook allemaal een paar van die gasten... kwamen achter me, Erik van der Beek aan en mij aan... want MA 17 en uh, geloofde... het narratief niet... Hmm en ik merkte dat ik het alleen maar grappig vond en ook een beetje dat ik meeleid had met hen van oh dat meen je niet weet je je hebt echt nog gewoon dit soort uh, je, je hebt zo'n kennisachterstand je hebt geen idee dat is het enige wat ik dacht eigenlijk en, en ik moest lachen van maak je niet zo druk hè?
1: Ja, ja, ja. ja. Is, oh. dat, is het dan niet moeilijk om, uh, ja, om uh, respectvol te blijven omdat je, ja, je zegt een kennisachterstand dat, dat kan ook weer heel erg uh, in, in, in verkeerde, op een verkeerde manier overkomen
3: ja, kijk, dat, dat, dat kan ik wel hard maken, vind ik. Als je gewoon de helft van alle informatie afwijst, of meer, dan heb je per definitie een kennisachterstand. Ja. En ik merk dat ik niet, weet je, ik heb niet het idee van, um, ik denk, ja, ik heb meer toch een beetje medelijden bijna. Van dat die mensen, zij gaan het allemaal, zij gaan nog een keer goede, een goede shock krijgen. Hè? Dat kan niet anders. En ik snap ook het onvermogen, ik snap de angst, ik snap waar ze vandaan komen. Ik ben er zelf ook uit geweest, natuurlijk. Dus het is niet dat ik, um, ja dat ik negatieve gevoelens heb richting die mensen. Nee. Maar misschien soms ook wel natuurlijk, hoor.
1: Ja, ja. ja, want ik denk dat heel veel mensen die, uh, ja, die, 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 die door de nieuwe informatie... toch een heel ander wereldbeeld krijgen... die, die, die maken ook weer een bepaald uh, processen door. Uh, die heb jij natuurlijk al uh, best wel doorgemaakt, uh, denk ik zo. En dat, dat, is, dat is voor heel veel mensen straks wel een, uh, een ontzettende eye-opener.
3: Ja, en het vraagt natuurlijk een hele flexibele geest... om nog een keer je hele wereld... Nou ja, je weet het. Je, alles, je hele wereldbeeld opzij te kunnen zetten en opnieuw naar te kunnen gaan kijken. En ik denk dat we voor al die mensen, dat we ook straks moeten zorgen dat ze een zachte landing krijgen. Weet je, dat is ook onze taak. Dus ja. dat we dat een beetje steun en correlatie gaan geven. Voor, voor iedereen die in één keer ontdekt van hoe die grotesk voorgelogen is de hele tijd.
1: Ja, en hoe, 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 hoe gaat een zachte landing eruit zien volgens jou?
3: Nou, dat is opvangen
1: toch? Ja, nee, dus gewoon, dat... gewoon vanuit liefde en compassie.
3: Ja, dat. Ja, ja, ja. ja dat, uh... Uiteindelijk toch dat, inderdaad.
1: Ja, ja. En uh, heb je nog een laatste tip voor mensen die, uh, die vandaag uh, of, of eigenlijk ja, kort geleden wakker zijn geworden? Wat, wat, uh, wat zou je ze aanraden?
3: Nou ja, kijk, ondanks dat ze heel angstig zijn voor het gegeven dat een hele wereldbeeld, zeg maar, uh, gaat schuiven... en dat alles waarin ze geloven. Nou ja, misschien toch... Nou ja, niet die rol speelt... of dat ze daar niet het geloof aan zouden moeten hechten... en dat dan niet voor hun... Beste, best interest... Voor hun, uh, het, voor hun het beste... in, uh, in petto heeft... dat mm -hmm. de andere kant is van... het is ook een wereld... waarin we zitten met alleen maar onrecht... Hè. het is een totaal zieke stukken wereld... En het perspectief wat aan de andere kant is, is een wereld die wel heel is en die wel op basis van harmonie en gelijkheid staat. Maar jij noemt liefde en compassie, even in zo'n interviewtje. Ja, dat is natuurlijk heel logisch in die nieuwe wereld, zeg maar. Ja. Maar in die oude wereld had het heel gek geweest dat iemand in een podcast over wat vacht je de komende periode het over liefde en compassie had gehad. Dat dus is, is een heel mooi beeld, zeg maar. Ja,
2: ja.
3: Wat veel fijner is om in te geloven en voor te gaan, dan het hele materiële wat er nu bestaat ja. en de dystopische wereld waar we op afgaan.
0: Tot zover, deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar
2: blikoptemaatschappij.nl.